0: In der heutigen Folge werden wir uns die Struktur der Weltwirtschaft genauer betrachten. Laut Schätzungen des internationalen Währungsfonds wird die Weltwirtschaft heuer erstmals die Schallmauer von 100 Billionen Dollar durchschreiten. Größte Volkswirtschaft der Welt ist nach wie vor die USA mit einem Anteil von ungefähr 25 Prozent. Das heißt, man kann sagen, ungefähr jeder vierte Dollar, der weltweit im Rahmen des BIP Erwirtschaftet wird, stammt aus den USA. Dahinter liegt China mit einem Anteil von rund 20 Prozent bereits auf Platz 2. Und ja, dahinter ist einmal relativ lange nichts. Das heißt, das nächstgrößte Volkswirtschaft kommt Japan mit 4,9 Prozent, beziehungsweise danach auch schon Deutschland mit ungefähr, ungefähr 4,3 Prozent. Wenn man sich die Wachstumsprognosen ansieht, dann war ja das Jahr 2021 im Anschluss an das Corona-Jahr 2020 ja extrem erfolgreich. Die Welt ist mit ungefähr 6% gewachsen. Für heuer gehen wir von einem Weltwirtschaftswachstum von ungefähr 3 aus. Das heißt, es hat sich halbiert. Und für das Jahr 2023 wird es noch einmal etwas tiefer werden, also mit 2,7 Prozent. Wenn man sich das von den einzelnen äh, Volkswirtschaften anschaut, dann fällt einmal auf, dass entwickelte Volkswirtschaften wie beispielsweise die USA oder auch Europa und Japan vom Wirtschaftswachstum deutlich hinter den sogenannten Schwellenländern hinterherhinken. Das heißt, entwickelte Volkswirtschaften werden im nächsten Jahr lediglich um 1,1 Prozent zulegen. Das heißt, das eine oder andere Land wird höchstwahrscheinlich in eine Rezession kommen, wohingegen die Wachstumsraten bei den Schwellenländern mit 3,7 Prozent noch immer überdurchschnittlich hoch sind. Zu den absoluten Wachstumskaisern, nicht nur im Jahr 2022 und 2023, sondern auch in den, in den letzten Jahrzehnten gehört nach wie vor China und Indien. Für China wird ein Wachstum von über 4% prognostiziert, für Indien von, von 6,1%. Und dadurch ist es auch klar, dass es zu einer strukturellen Veränderung der Weltwirtschaft kommen wird. Das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Europäer. Das 20. Jahrhundert war das amerikanische Jahrhundert und im 21. Jahrhundert sprechen schon sehr viele vom chinesischen Jahrhundert. Bereits Ende dieses Jahrzehnts, so rund um das Jahr 2030, wird China die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen. Wenn man sich das nur verdeutlicht, die USA ist seit 1871, das heißt bereits seit mehr als 150 Jahren, der größte volkswirtschaftliche Block der Welt. Im Vergleich dazu hat die Bedeutung Europas doch deutlich abgenommen. Wir repräsentieren gegenwärtig einen Anteil an der Weltwirtschaft von ungefähr 15 Prozent. Und wenn man sich das auch anschaut im Jahr 2006, also vor ungefähr 15 Jahren, da waren fünf von den größten zehn Volkswirtschaften der Welt europäische Länder. Damals hat das Ranking die USA vor Japan, Deutschland, China und UK angeführt. Darüber hinaus waren noch Frankreich, Italien und auch Spanien in den Top 10 wiederzufinden. Wenn man das Rad jetzt einfach 15 Jahre in die Zukunft dreht, also sprich ins Jahr 2036, dann führt China relativ deutlich vor den USA das Ranking an. Dahinter kommt schon Indien. Deutschland auf Platz 4 als einziger europäischer Vertreter in den Top 5 und dahinter kommt dann, dann Japan. In den Top 10 werden wir in 15 Jahren voraussichtlich auch noch UK und Frankreich finden. Alle anderen europäischen Länder ja, haben deutlich am Boden verloren und sind hinter aufstrebenden Ländern wie beispielsweise äh, Indonesien, Brasilien oder auch Kanada doch deutlich zurückgefallen. Und insofern kommt es einfach zu einem, zu einem äh, großen Shift. Was ist der Ursprung dessen? Was ist der Ursprung des ganzen Transformationsprozesses? Ich glaube, in diesem Zusammenhang braucht man sich nur die Entwicklung der Aktienmärkte ansehen. In den letzten 10, 15 Jahren hat Amerika Europa deutlich outperformt. Die USA steht nach wie vor eher für neue Technologien für Innovation. Diesen Zusammenhang denke man beispielsweise nur an Silicon Valley, wohingegen Europa tendenziell eher für alte Industrie steht. Und insofern ist es wenig verwunderlich, dass eben die Investoren gerade jene aufstrebenden Unternehmen, die sich in diesem großen Transformationsprozess besonders gut behaupten, bevorzugt kaufen, wohingegen Unternehmen, die vermehrt auf Tradition und Werte setzen und in diesem Transformationsprozess eher träge wirken, ja, doch deutlich, deutlich hinterherhinken. Wie kann man jetzt als Investor in China investieren? Äh, erste logische Antwort wäre natürlich direkt in chinesische Aktien aufgrund von regulatorischen Problemen ist das aber zum Teil etwas schwierig umsetzbar. Es gibt beispielsweise Aktien für divisen Ausländer bzw. divisen Inländer und andere rechtliche Herausforderungen und als Investor sollte man sich auch durchaus bewusst sein, dass wenn man in ein großes Unternehmen, welches global agiert, investiert, auch durchaus einen Anteil seiner Investition in Entwicklungsländern hat. Man kann davon ausgehen, dass vom MSR World, das sind wie ungefähr 1800 größten Unternehmen der Welt, äh, ungefähr ja, 25 bis 30 Prozent des Umsatzes in sogenannten Schwellenländern investiert wird, ohne dass das Unternehmen selbst jetzt wirklich sein Headquarter, seinen Sitz in den einzelnen Schwellenländern hat. Insofern liegt bei uns der, der Schluss nahe, dass wir dieses Thema dieses Thema einfach mit auf dem Fokus haben und uns auch die Frage stellen sollten, wie können wir uns als Europäer in diesem globalen Connex überhaupt präsentieren? Wie können wir unsere Werte vertreten und wie können wir auch als europäischer Wirtschaftsblock zwischen den Großmächten USA und China mit dem Aggressor Russland auch in Zukunft unsere Werte vertreten? Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt.